0: Hola queridos oyentes y bienvenidos a Nadie Entrena, vuestro programa favorito o casi favorito sobre deporte, vida sana, salud y todo lo relacionado con el entrenamiento y, y el ejercicio, en definitiva.
1: Yo soy Paolo Álvarez y me acompaña Pedro Moya. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Eh, dices lo de favorito y cada vez es posible que sea menos, menos favorito. No por nosotros, sino porque eh, hay una fiebre del podcast eh, muy heavy y bueno, la competencia siempre es buena y siempre hay buen rollo pero bueno, eso, que cada vez hay más que escuchar y, y no, no, no dependemos tanto de los mismos para, para estar entretenidos
0: esto, esto me lleva a pensar que ahora que el podcast está despegando en España, porque en Estados Unidos ya tiene un fuerte tirón está despegando en España, todos somos muy amigos y todos los podcasts, yo no los veo como rivales, son pues compañeros, de hecho claro. hay uno eh, eh, sobre ciclismo Que se llama ciclismo evolutivo Que me gusta mucho Y me gustaría poder entrevistar al chico que lo hace Así que nos lo anotamos Y eh, bueno, para empezar, escuchadlo A ver qué os mm. parece es, La verdad es que es bastante especializado sobre ciclismo y, Pero bueno Y... Bueno, si te gusta mucho el ciclismo, pues puede, puede interesarte. Eh, y vamos a ver si le podemos entrevistar. Sí, está y Iba muy a decir bien. que cuando se profesionaliza, eh, se profesionalice de alguna manera el medio del podcast, ya verás como ya no son tan amigos la gente, ya no hay tanto compañerismo y sí hay competencia. Por <risa> nuestro lado, yo creo que no, porque
1: somos muy magentes y nos llevamos bien con todo el mundo, pero habrá otros que... Ya no ves. creo, no creo, no. Yo creo que será más. ¿No? La, la, el sentido de competencia entre los podcasters amateurs, digamos, como nosotros, o como, por ejemplo, Manu Arjona, que es el que has comentado de ciclismo a fondo, o la gente de Tirada Larga que han Ciclismo empezado a fondo ahora. O no del ciclismo evolutivo, perdón del ciclismo evolutivo <risa> habrá más, más sensación de competencia entre nosotros los que hacemos esto un poco de la, de, de la forma más amateur con respecto a los grandes medios tipo radios y ya sabemos todos los que ocupan la SER la COPE todos ocupan los grandes puestos de, de los podcasts más escuchados y parece que se le da un poco menos de, de valor porque al final es piezas de radio que suben a, a podcast ¿no? claro bueno, y fíjate, hoy perdón, queríamos hablar... Perdón que, te, perdón que te interrumpa, fíjate que incluso yo, más allá de tener a nadie entrena, me estoy planteando hacer un podcast, eh, porque soy muy aficionado a los podcasts diarios, escucho muchos diarios, gente que publica episodios de 10-15 minutos todos los días, y yo mismo me estoy planteando hacer uno, pues eso, contando un poco, sobre running quiero decir, contando un poco... Pues eso, el día a día, chorradas, cosas que pruebo, cosas que aquí al fin y al cabo en un programa completo no podemos meter, aunque los metemos en forma de comentarios, pero de forma más, eh, no sé, más continuada. Sobre todo, por ejemplo, de cara a la preparación de la maratón de Tokio, que me apetecería contar muchas cosas y a veces se me pasan o directamente se pasan una semana y ya digo, pues ya no merece la pena... Contarlas y fíjate que me estoy planteando eso: hacer un, un podcast incluso diario, sin edición y nada, simplemente soltar mi rollo de 5 minutos por la mañana mientras desayuno y ir listo.
0: Un spin-off de Nadie Entrenada me gusta, me gusta la idea. Pues sí, Nadie. La de Nadie entre nada. Better Call Saul, que es mejor que Breaking Bad. <risa> Eh, bueno, en el programa de hoy queríamos hablaros eh, sobre la preparación de una maratón los, Pero la preparación el día antes y durante la maratón Es decir, los momentos de la maratón y lo que envuelve a la maratón teniendo en cuenta que la próxima semana, el día 1 de diciembre, se hace la Maratón de Valencia y uh -huh. el 10K de, que se hace en Valencia. Y bueno, pues habrá mucha gente, muchos de nuestros oyentes, que nos consta que la están preparando, ya ultimando los últimos detalles, valga la redundancia. Y, y bueno, pues te voy a lanzar un montón de preguntas, yo que soy un, un paleto del mundo del, del running, uh -huh. pues respecto a... Pues esto, a cómo son los, la semana previa, digamos, y justo durante, durante la carrera, cómo se gestiona todo, todo esto, que tengo un montón de preguntas. Seguro que nuestros oyentes también las tienen o las piensan o oh, okay. quieren compartir su experiencia si es parecida a la tuya o la experiencia que tú tienes. Uh -huh. Así que si quieres empezamos o tienes algo más que decir.
1: No, eso, esto va a ser, como lo que ha dicho Pablo, un episodio de los días previos a la maratón. pues recordad que si buscáis, en los, si buscáis en los episodios anteriores tenéis ahí dos partes, dos episodios de cómo preparar una maratón. Ya no solo para la gente que va a correr el fin de semana que viene, sino como consejos generales de, 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 de tener en cuenta durante el periodo de preparación de una maratón, de las 12, 14, 16 semanas. Que, que se vayan que vayáis a entrenar así que es echarle un vistazo también a esos episodios
0: vale empezamos con una palabra eh, inglesa un anglicismo tapering uh -huh. si alguno no lo sabe nos los vas a explicar tú ahora y eh, qué reducción de entrenamiento haces eh, la semana o las semanas previas a correr a la maratón y justo, justo el día de antes, es decir, eh, si es un domingo, por ejemplo, el sábado, ¿qué, ¿qué haces? Explícanos un poco también esto del tapering que tiene relación?
1: Bueno, el tapering, como dices, eh, es una palabra inglesa, pero ya casi que se ha españolizado o al menos se entiende en el contexto de, de corredores, bueno, no de corredores, de deportistas que preparan un objetivo. El tapering, al fin y al cabo, es bajar sobre todo el volumen de entrenamiento, la cantidad de horas y de kilómetros que, que se hace de cara a un objetivo, aunque no tiene por qué bajar demasiado la intensidad, es más mantener intensidad o reducir también un poquito la intensidad conforme se acerca el día grande, pero sobre todo bajar el, el volumen porque al fin y al cabo si llevas dos, tres meses casi entrenando para una maratón, eh, la semana de antes por hacer un 50% menos de kilómetros no vas a perder nada, el entrenamiento ya está hecho y el cuerpo ya sabe cómo ha entrenado. Entonces eso, eh, el tapering de cara a la maratón, yo lo que hago, pues, esto ya sabéis que todos son experiencias personales, y lo que hago es, dos semanas antes, ya empiezo a reducir un poquito el volumen, pero manteniendo exactamente la misma, la misma intensidad, eh, si tocan series, si tocan cambios de ritmo, misma intensidad, sin, sin cambiar ahí nada, eh, pero mucho menos volumen al cabo de la semana, sobre todo dos semanas antes, y la semana previa ya sí que a mí sí que me gusta llegar bastante bastante descansado. Eh, pero he estado mirando, por ejemplo, el plan que hice para la maratón de, de maratón de Murcia de este año, y por ejemplo, la semana anterior, o sea, dos semanas, sí, la semana anterior antes de la maratón, yo me casqué... De 5 eh, días de entreno de 7, incluida eh, la media maratón de Santa Pola a toda pastilla. O sea, no me, no me contuve nada. Es decir, intensidad a tope e incluso, incluso en ese día fue, hice marca personal de, de media maratón, como ya conté aquí. Sin embargo, los días previos a la maratón, si la maratón era domingo, que es lo habitual, corrí martes, jueves, dos rodajes muy suavitos, y el sábado. Eh, ya que me preguntabas por el día antes, lo único que hice fue salir y hacer eh, 20 minutos de rodaje suave, 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 a 5.10, 5.15, 20 minutos, lo que saliese de de entreno y al final de ese entreno un par de, de rectas en plan cambios de ritmo de 100, 200 metros eh, pero sin, sin ser una serie simplemente cambiar ritmo, reducir, cambiar ritmo, y reducir y, y para la casa a seguir descansando. Esto a mí me gusta hacerlo, creo que ya esto ya lo dije, el día antes de cualquier competición pero además también muy muy temprano, muy tempranito salir, quitárselo de en medio ya y, y aguantar ya el resto del sábado para descansar, preparar todo y demás. Sí, porque también, como ya hemos dicho, eh,
0: no solo cuenta que lo hagas el día antes, sino que cuentan las horas. Claro. Es decir, que si lo haces a las 8 de la mañana tienes muchas más horas de descanso que si lo haces a las 5 de la tarde. Tienes bastantes menos horas de, de recuperación y de, de descanso. que esto, esto es importante. Hay una cosa que has mencionado que me parece muy interesante también y es que eh, muchas veces hacemos cosas totalmente contraindicadas a, a como deberían ser mm. y nos salen genial. Eso no significa que haya que hacerlas así, sino que es preferible hacer las cosas bien, lo que pasa que si por lo que sea por X, porque esto no es una ciencia exacta, o hay tantos valores a tener en cuenta que no podemos medirlos todos, que si las hacemos del revés pues a veces salen bien pues por ejemplo, que yo decir, te metes una maratón, y pongamos, la semana de antes, y a la semana siguiente vas y te haces otra maratón y te sale la mejor maratón de tu vida, oye, hay otras no es lo mejor, pero... Pero por alguna razón te ha salido bien, pero no la próxima vez a lo mejor no te sale tan bien, así que no te lo tomes como costumbre.
1: Sí, te refieres supongo a lo que he comentado de la media de Santa Pola que hice la semana pasada, ¿verdad?
0: Sí, pero también es aplicable a cualquier otra cosa que hagas que no es la sí. más indicada... Pero y es que quiero decir, de esto luego viene otra pregunta que te voy a hacer, que vienen ciertas manías y supersticiones uh -huh. que la gente se mete y dice Es que yo una vez hice una maratón la semana de antes y luego me la siguiente semana hice una y me salió súper bien, entonces voy a hacerlo así siempre Oye, no, fue una casualidad, una rareza por determinadas circunstancias que no se tienen por qué repetir, eso no es lo ideal, no tienes por qué
1: hacerlo siempre Claro Sí, sí, tal cual. Eh, al final es eso. son experiencias personales. Yo nunca había hecho lo de correr una media a tope justo la semana antes, pero tenía en mente ya desde hacía varias semanas correr aquella carrera, la de la media de Santa Pola, porque quería hacerla. Y me encontré bien ese día, sabía que me faltaba una semana para la maratón, tenía kilómetros en las piernas, podía hacerla fuerte, y oye, y no me contuve, vi que las piernas expandían y dije, bueno, pues hoy es hoy, la semana que viene veremos cómo es. Que me podría haber salido fatal y haber, yo que sé, imagínate, lesionarte la semana antes justo de la maratón. Pues sí, pero oye, son riesgos que uno corre... Y, y que tiene en mente cuando también en este caso yo para esta maratón me autoentrené. Entonces, pues si estás confiando en un entrenador, obviamente no te lo pases por el forro la semana antes y eches a perder un plan. Pero bueno, eso que hay veces cosas que funcionan y a veces que, que, no, o que no, o que funcionan una vez y como tú dices, la siguiente puede, puede que te salga el tiro por la culata.
0: Efectivamente. Bueno, siguiente pregunta. ¿Llevas planificación de ritmos? es decir, tú tienes planeado eh, venga, en función de, obviamente de los entrenamientos que ya hayas visto y cómo te veas, pues voy a ir a 415 o voy a ir a 415 en los primeros 20 y luego a... cuéntanos
1: sí, 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 vamos, yo creo que es algo que todo el mundo lleva o debe llevar al fin y al cabo, tú cuando estás entrenando para la maratón, sabes sobre todo al final del periodo de entrenamiento, sabes más o menos para qué ritmos estás preparado y en mi caso, por ejemplo, en Murcia, eh, este año, eh, mi objetivo era acabar mejor que la primera vez, que ya sabéis lo que me ocurrió, y salí un poco reservón. Salí reservón, además ya lo conté en la crónica que, que hice aquí, que la salida ya me adelantó el globo de los cinco minutos y yo lo dejé ir. Dije, Pero lo
0: tenías planeado.
1: Sí, sí, lo tenía totalmente planeado. Quería ir tranquilo a 5.05, 5.10, eh, más o menos, Rondar el 5-10 todos los kilómetros hasta el kilómetro 32-33, eh, el famoso muro, y es donde lo pasé mal la, la anterior vez. Entonces yo tenía claro que iba a ir a ese ritmo fijo eh, hasta ese kilómetro. Y lo, vamos, lo tenía clarísimo. Y como digo, en la salida me adelantó el globo de lo, de, que iba a 5 minutos por kilómetro. Y fíjate que solo son 5-10 o segundos más. Pero yo dije, no me voy a calentar, esto es muy largo y ya veremos. Y al final acabé pasándolo. Acabé pasando al globo porque... A partir del kilómetro de 30 y pico, pues cambié el ritmo, me encontraba mejor, luego había kilómetros que me salían por el, el terreno, me salían más a 4,50, 4,55, pero el siguiente kilómetro lo intentaba regular e intentaba compensar ese, esos segundos que había bajado e ir a ritmo fijo. A ritmo de a, a ritmo fijo, vamos, yo aconsejaría a todo el mundo que lleve una estrategia de carrera, porque en una maratón que es tan larga, eh, salir a, a lo loco o salir muy fuerte al principio es que lo puedes pagar muy fácil
0: claro y aquí hay una pregunta súper interesante y es que haces caso a los ritmos de tiempo o al pulso el pulso en qué momento le echas un vistazo o no, vale, o no te vale de nada
1: eh, no, le miro, no lo miro para nada en maratón no lo miro lo llevo registrado no lo llevo en un campo de datos en la pantalla principal por tanto no tengo referencia de mi pulso en ningún momento y me fijo solo en el ritmo, la verdad, porque el pulso al fin y al cabo puede variar muchísimo en, en un cambio de terreno, en una pequeña cuesta, incluso en un llano que te venga un viento en contra y subirte y bajarte un 10 segundos el ritmo, pero subirte el pulso 15 o 20 pulsaciones así en un instante o simplemente al pasar por un habituamiento bebes y ese pues el movimiento de beber y el tragar y el no respirar, como habitualmente, pues ya te sube el pulso. Entonces yo personalmente no me fijo en nada en el pulso. Y un ejemplo de que al final lo que cuenta también es la, la percepción de esfuerzo personal. Yo recuerdo que los primeros kilómetros de, de la maratón mía eh, me encontraba fatal. O sea, fatal era en plan de decir, madre mía... Eh, y me quedan 40 kilómetros por delante. Estaba en el kilómetro 2 y yo tenía una pesadez de piernas y un malestar general de decir, pues yo no me voy a aguantar aquí dos horas y media más o tres horas más. Y luego el, el cuerpo cambió. Y fíjate que en ese momento, luego revisando los datos, ahí iba a 140 pulsaciones y acababa de empezar la carrera. O sea, estaba literalmente frío todavía. Y si hubiese hecho caso a, a las pulsaciones, pues hubiese dicho, bueno, pues voy a apretar aquí más todavía y quizá hubiese sido peor. Entonces yo, en menos en mi caso personal, no, no miro pulso para nada en carreras, bueno, en general en ninguna carrera, en ningún, ninguna distancia.
0: Vale, y antes lo has comentado, pero así en términos... Más, gen, más generales, ¿en qué momento si sí te quedan fuerzas aprietas? O sea, quiero decir, eh, porque imagínate, te quedan, hmm. has, has, ido, has hecho un plan reservón, como tú dices, uh -huh. y te quedan ya solo 8 kilómetros, que es, es poco, pero es que los últimos 8 kilómetros de maratón son duros. Dices, si aprietas esos últimos 8, lo mismo, los últimos 2 llegas a gatas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mides eso?
1: Pues eh, yo este año, como había reservado fuerzas durante toda la carrera, yo mi objetivo era ver cómo llegaba al kilómetro 32-33, que es, como ya he dicho antes, la famosa cifra del muro y todo, todo eso, que es donde más el cuerpo suele notar, porque tampoco entrenamos más allá del 32 kilómetros o así en una tirada larga, suele quedarse en esa distancia de 30, 28, 30, 32, entonces a partir de ahí es como la incógnita, no a ver cómo va a estar el cuerpo. Y yo ese fue el momento en el que dije, si paso por el 32-33 bien, acelero un poco. Aceleré un poco y me puse en ese momento, como ya digo, antes iba a 505, 510 y me puse a 450, 455, 450, 455 y claro, a partir del 37, 36, 37 yo recuerdo que dije, bueno, esto está hecho ya, aunque sea gatas llego, así que aceleré y me puse a 4.40, 4.44. Luego, los, en el 38-39, por ejemplo, en mi caso, en la Maratón de Murcia, el terreno es, no es favorable, que es un poco tirando para arriba, subiendo, y además se hizo viento y se me fueron un poco los kilómetros. Pero fíjate que ya yo dije ahí ya, pues, para adelante, a, a todo lo que me queda el cuerpo. Eh, kilómetro 41, me salió a 4.48, kilómetro 42, el último, a 4.37, y los últimos 800 metros, bueno, 800 metros de, del reloj mío que al final la maratón mide, mide lo que mide pero el último kilómetro iba a 3.40 para, para llegar a, la, mía, a la entrada mía, meta mía. o sea, fíjate si, si reservé y claro, luego ya te ves a la familia a los amigos y todo eso y ya dije, bueno, aquí ya lo que me queda en las piernas si es que yo he estado bien si entré riendo, o sea, muy, 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 muy bien entonces pues eso, yo en mi caso a partir del 35-36 yo diría ya para adelante con, con mm. lo que queda
0: ¿Y varía mucho en la planificación si es un sábado o un domingo la, la carrera? O sea, quiero decir, solo por un día... Porque he escuchado a alguna gente que es que trastoca mucho los planes. ¿Pero solo por un día puede trastocar tanto?
1: Bueno, en maratón no suele ser común que una maratón sea un sábado, la verdad. No, yo en realidad no conozco ninguna. Y así el caso más famoso raro que existe es el de la de Boston, por ejemplo, que es un lunes. Eh, entonces... No suele ser común que la carrera sea un sábado, pero bueno, hay carreras sábado, por ejemplo, de trail, sobre todo si son muy largas. Y la, no sé, yo creo que en mi caso no, no cambiaría mucho la planificación, lo único es pues si tienes que trabajar o el día anterior, por ejemplo, que es viernes, que sería viernes, el día de, 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 de soltar un poquito piernas y, y activar, pues te tendrías que plantear un poquito más los horarios si lo tienes que compaginar con el trabajo y no vas a estar tan tranquilo en casa. Pero en, en otro sentido, yo creo que tampoco cambiaría mucho más. Simplemente adaptaría todos los días de la semana previa, como si fuese un día antes, básicamente.
0: Vale. Y Porque, por cierto, una cosa que hay que tener... Vez.
1: Perdón, una cosa que hay que tener en cuenta el día antes de la maratón, sobre todo si corremos lejos de casa, es que, por ejemplo, en Valencia, mucha gente llegará a Valencia ya viernes o sábado por la mañana te pasas el día que si visitas la feria del corredor, que si te vas a, a comer algo por allí, que si recoges el dorsal, que si te vas, das una vuelta por los stands y te acabas metiendo una paliza el día previo y una cantidad de pasos andando que dices, ah, si sí voy andando, no es tanto, pero acabas reventado ¿eh? y hay que tener mucho ojo con eso, sobre todo eso, cuando se corre lejos de casa.
0: Sí, 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 o sea, los pasaditos en los días de la carrera son como tres visitas a Ikea, ¿eh? Objeto con eso que hay que andarse con cuidado. Sí, sí. Porque con la tontería... Eh, a ver, ya puesto, es el día, de la, el día de la maratón. ¿Calientas antes? Entiendo que
1: sí. ¿Cuánto y cómo? Bueno, esto ya dependerá de cada uno y del ritmo que va a llevar, ¿no? Es lo mismo uno que va a ir a un ritmo de 3.50 para hacer dos horas largas que el que va a hacer como iba a hacer yo tres horas y media iba a, hacer, iba a salir a cinco en mi caso a ritmo así más normal pues calentamiento típico de estiramientos dinámicos en el sitio algún trotecillo muy suave y poco más porque al final tienes no vas a salir a fuego entonces pues eso calentar el, el, el mínimo para, para estar listo en la, en la salida sobre todo hay que tener más en cuenta casi diría yo que si es una maratón muy multitudinaria, como en Valencia, que, que no es sé ahora mismo la cifra de corredores, pero que habrá 20.000 personas, los cajones de salida son muy largos y quizá cuando den la salida hasta que salgas tú ha pasado bastantes minutos y sabes que te vas a quedar frío en la, en la recta de salida, o sea, en, la, en el arco de salida. Así que, pues, en ese caso quizá sí que calentaría un poquito más o bueno, o me pondría... Algo de más de abrigo para estar en la salida y una vez que sales ya lo tiras y ya está. Lo típico de coger la, la ropa vieja que ya no te sirve.
0: Ostras, eso eh, flipé bastante cuando, cuando corrí la única carrera que corrí corrido en mi vida que fue la o San Silvestre Vallecana de Madrid mm -hmm. y, y la gente tirando ahí la ropa en, la, en medio de la calle <risa> yo flipé flipé mucho claro, es que... y, y, me, y, y, me, y luego me he enterado que es que es muy común y luego esa ropa se dona viene un camión, la recoge
1: recoges ¿eh? sí. pero que es una cantidad de ropa que es que es brutal sí, sí, la típica sudadera de, de los reyes magos de la cabalgata del 94 cuatro. <risa>
0: Bueno, eh, vamos con lo,
1: con lo interesante que es el comer La noche de antes, ¿qué, qué suele cenar? Ya empezando la semana desde el lunes previo Ya aumento muchísimo la, la hidratación en mi caso eh, Bebo mu mucho, mucho, mucho durante el día eh, Hasta, como se suele decir, hasta que, el, hasta que sale el pis clarito Y sobre todo los días Un, nerviosos... un
0: momento, un pe un, una pequeña interrupción para el que lo de beber así como forzado parezca un poco de abuelo, de mi abuela que siempre tiene un vasito de agua porque se lo dice el médico que tiene que beber no sé cuántos vasos de agua al día, que es como un poco forzado el obligarte a beber, come fruta. De verdad, no vas a ganar peso mm. y tiene un montón de líquido y vas a recuperar líquido sin darte cuenta sin tener eh, que estar bebiendo. Obviamente, si también te parece eh, algo obligatorio el tener que comer de la fruta, lo mismo da agua que fruta, casi mejor agua. Pero si lo ves como muy forzado, como es mi caso, eso de beber así un vaso de agua sin tener sed así simplemente por beberlo, porque te tienes que hidratar,
1: la fruta es buenísima. Así que mm. anotadlo. Sí, al final todo, todo suma. Pues eso, aumentar mucho la hidratación los días previos, ya desde 2-3 días previos también aumentar un poco la, la carga de hidratos, meter hidratos, pues patata, pasta, arroz, un poco más en cada, en cada comida, y al día previo, pues creo que lo hemos comentado ya en alguna ocasión, en mi caso, ahora soy más de arroz, antes era más de pasta, y apuesto por comidas simples, comidas, como digo yo, de guerra, o sea, arroz blanco y ya a secas o si eso con una lata de atún y o pasta con una lata de atún y un chorrito de aceite. Y si eso, pues a lo mejor a veces tiro por la casa por la ventana y le echo un aguacate o un poquito de, de tomate natural. Pero vamos, nada, yo soy de comidas simples que ya he probado, porque al final son comidas habituales en mi en mi dieta evitando sobre todo salsas y cosas así muy, muy fuertes que te pueden jugar una mala pasada en el estómago, ya no la noche de la carrera, sino durante la carrera, que la digestión sea mala y, y la líes. Oye, otra frase para enmarcar de
0: un preso de una, de una cárcel vietnamita. Tiro la casa por la ventana y le echo al arroz blanco tomate.
1: No, aguacate, he dicho aguacate. <risa> o oh, tomate, has dicho. Sí, sí. <risa> Sí, 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 que te... bueno, bueno
0: pensándolo podía ser tomate frito y, y vale, pero he pensado en, en un tomate natural y he dicho, joder, tío, la casa de plantar un tomate natural pero quiero
1: no, <risa> no, no, no lo decía en el sentido del precio, sino en el sentido de que si ya la comida de sí, de por sí es terrible, porque es arroz blanco seco ahí, sin nada más pues imagínate echarle un poquito de tomate más y eso ya aumenta la calidad de la, de la cena muchísimo
0: bueno, y en el desayuno ¿qué desayunas? y sobre todo ¿cuánto tiempo antes?
1: Bueno, el, el tiempo... Bueno, da igual da igual a la hora que empiece que empieza la carrera. Yo trato de desayunar como dos horas y media, tres horas antes. Eh, desayunar bien, fuerte. Eh, en mi caso ahora, pues soy mucho de hacerme esas gachas de avena frías que me las preparo por la noche. Avena con alguna bebida vegetal y un poquito de crema de cahuete, que me gusta a mí. Y entre una hora o tres cuartos antes de la salida yo soy de meterme medio plátano que me gusta bastante me sacia porque claro desayunando tres horas antes de la salida llegas a la salida ya un poco en plan con el un estómago un poquito vacío y yo me, me suelo comer un medio plátano o así eso una hora antes o 45 minutos y un café, un café solo que siempre pillas por ahí alguna cafetería abierta café solo corto y, y ya está y, y para la salida
0: vale la noche... esto, esto por cierto
1: al final es algo personal y como siempre decimos, no cambiéis nada el día de la carrera, no busquéis la noche antes ¿Qué desayunar antes de una maratón, no desayuna lo que desayunes, si eres de tomarte dos tostadas con tomate y jamón, pues tómate eso o sea, de verdad, no, no os compliquéis la vida ¿Y con eso si el... eres de
0: desayunar galletas, que no es lo más recomendado porque, porque tienen un montón de azúcar, etcétera, etcétera. pues sigue tomándotelas, que sí. no te, o sea va, va, vas a ir igual, o sea sí. lo único que puedes hacer tomando otra cosa es ir a peor sí, entonces sí. yendo igual es lo bueno así que ya sabéis bueno eh, la noche de antes eh, o sea, la noche de antes ¿cuánto duermes la noche anterior? Eh, y bueno primero eso y luego te sigo preguntando o sea más o menos duermes lo mismo duermes menos eh...
1: bueno al final acabo durmiendo menos por aquello de que entre que te preparas todo para el día siguiente le das mil vueltas a la lista para que no se te olvide nada y que ya ves tú, que no la maratón tampoco hay mucho que preparar, pero bueno, eh, para que eso, nervios del día anterior y luego lo que a mí me ocurre siempre, que es que no descanso del todo porque estoy pensando, madre mía, que no me va a sonar el despertador, que no me suena, que no me suena, que no me suena, y estoy toda la noche casi en vela eh, sin dormir. Pero bueno, eso, eh, yo intento acostarme temprano y aunque no esté durmiendo, pues algo de descanso ahí con las patas estiras en la cama algo hace, ¿no? Pero... Eh, eso en mi caso no suelo tener mucho problema para dormir pero sí que es cierto que duermes, duermo un poco menos que de, de normal
0: yo lo que suelo decir es que es la mayoría de la gente pues duerme menos esa, esa misma noche pues por, bueno te acuestas un poco más tarde o, o estás dándole vueltas también te levantas un poco pronto también porque si suele, suele ser pronto las, las competiciones y ya tienes que levantarte antes para desayunar claro. pues te terminas, levantando, te terminas levantando mucho más pronto de lo, de lo habitual entonces se duerme menos pero no pasaría nada si esa semana previa ya has ido acumulando sueño, ya has ido durmiendo, uh -huh. yo que sé, media horita más de lo normal cada día, ya tienes una base de sueño eh, y el cuerpo ya de llega descansado, porque es una no es una cuestión de sueño, sino de descanso, que el cuerpo esté descansado, si ya, ya llega descansado porque ese día antes duermas, yo que sé, tres horas menos, tampoco va a ser el fin del mundo, entonces eso importante y alguna vez has recurrido a algo, algo para, para dormir porque hay gente aficionada a esto y
1: no me parece nada bien si no, tú lo has no, hecho yo... confiésalo no, nunca he tomado nada ni siquiera una tila o algo así tampoco nada, nada. yo natural 100% <risas>
0: Bueno, pues hay gente que lo hace, no lo ve como malo, es verdad que no es nada malísimo tomarse, depende de lo que te tomes para dormir, claro, eh, pero al final lleva un bucle de que si no te lo tomas eh, ya no vas a dormir y te lo terminas tomando siempre y luego si te duermes demasiado te intentas tomar algo para contrarrestar eh, el que estés medio adormilado, empiezas a entrar en el bucle de subidona-bajona, eh, que es donde empieza el tema de las drogas y el mal, suena, suena un poco fuerte esto que estoy diciendo, pero, pero es que es así ¿eh? al final te terminas convirtiendo un poco independiente del de tomarte algo para, para dormir porque al final el cuerpo dice, oye, ¿me das lo mío? ya no se adapta a, a, a lo que tú le estés pidiendo, sino a lo, tú, a lo que tú le estés dando entonces esto es, es malo, crea una dependencia del me de me medicamento y no de la exigencia que tú le estás diciendo, oye, tienes que dormir porque tenemos que descansar pero bueno eh, a ver, esto me gusta mucho Yo creo que no tienes ninguno Pero, pero me gustaría que en los comentarios de la gente eh, La gente nos, nos lo pusiese Supersticiones, amuletos y manías antes de las carreras Tú tienes y, y, sí, y en los comentarios que la gente nos los ponga Porque es algo que me encanta y, y podemos hacer un programa especial sobre
1: esto Y muy gracioso Yo realmente Así que me vengan a la cabeza Pues es que no tengo demasiados. Tengo más hábitos, pues eso, de preparar el día antes, por ejemplo, quizá limpiar las zapatillas a fondo, es decir, dejarlas como nuevas. Eh, pese a que lleven cientos de kilómetros con ellas entrenando, soy de los que quiere ir impoluto en la carrera. Yo conozco otra gente que al contrario, que... Dice, las zapatillas no se limpian y que se noten las marcas de guerra ahí en las zapatillas y que si están llenas de mierda, pues llenas de mierda la carrera. A ver si las voy a tocar y las voy a joder. Pero en mi caso no, por ejemplo, en mi caso me gusta eh, llevar las impolutas, pues eso. Y poco más, no. No sé, ¿no? ¿Depilación no, no. de piernas? No. Sí, bueno, sí, eso sí, pero eso no lo considero una superstición. Sí que voy depilado y. No,
0: pero bueno, es una. es un poco manía o un hábito. Entre hábito y manía, bueno, pues hay una fina línea, ¿no? Porque imagínate que no. Quiero decir. Lo llamas hábito porque 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 lo haces siempre, sí, pues pero es, porque si es común, dejases ya, pero... de
1: hacerlo, a lo mejor te pones un poco maniático si no lo haces ese día, ¿no? Sí, bueno, pues sí, pues depilación lo podría considerar, pero al final también superstición mm -hmm. o amuleto es algo fuera de lo común ¿no? y depilarse tampoco lo considero fuera de lo común, ni eso ni limpiar las zapatillas, entonces pues no sé, yo no no, no suelo llevar nada así especial en de, quiero decir, de un amuleto ni la foto de la familia ni la ni la, ¿cómo se dice? No, la postal estar decir, de una hay, virgen hay, hay, Ni nada Hay hay, hay gente
0: que no le puede parecer Nada extraño llevar una postal de una virgen O algo un gesto tan sencillo Como santiguarse, santiguarse Antes de una carrera eh, Es casi una, una manía, un amuleto No sé dónde sí. encasillarlo Pero no, no es algo que por ejemplo haga yo Pero sí mucha gente hace y no lo sí, ve sí. como
1: algo mm, Raro, es simplemente un hábito ¿No? Sí, está claro, sí, lo... es que aplico lo mismo de lo que hemos comentado de la depilación, sí, si es algo común en, en ti, pues oye, para adelante, y pues, es que no hay que darle más vueltas, pero vamos, que no se me ocurra a mí nada sí, ni antes ejemplo, de no toca el ni, ni dorsal...
0: nada nunca. Si te toca el dorsal 13
1: no te importa. No, no soy supersticioso con los números ni, ni mucho menos. No. <risa> sin problema.
0: Vale, vale. Y eres de los que, por ejemplo estas Son cosas que me hacen mucha gracia Porque yo creo que se los he visto a los futbolistas Siempre entran al campo con la pierna derecha O la izquierda ¿Tú empiezas siempre con
1: una pierna o solo te da igual? Eh, bastante tengo con Intentar no tropezar con la gente de, del cajón Que eso hay que llevar mil ojos No vaya a ser que empieces la carrera ya en el suelo Y mal Vale, vale, vale
0: Bueno, eh, más preguntas Agua, agua eh, ¿Cuánta bebes? ¿Llevas cantimplora en marcha Can, o parado? me encanta En plan la <ríe> Sí, sí
1: ver ¿cómo se llama? A ver, dime, dime. ¿Cómo se llama? Así, no? el bidoncillo? Coño, ¿cómo coño, pues un bidón o un cinturón de hidratación. O, bueno, hay gente incluso que lleva mochila de esta de. Pero no es una cantimplora o la... eso. O sea, ¿qué bueno, tipo de eufemismo es que estemos llamando bidón a lo que es una cantimplora de toda la vida? Es una cantimplora que parece que estoy llevando una de esas de <risa> metal de la de, 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 de acampada. Bueno, quiero decir, hay
0: cantimploras de muchos tipos, al igual que coches, no todos son iguales, pero se llaman coche. Bueno, vale.
1: Eh, eh, yo no llevo nada bueno a ver eh durante cualquier maratón vais a encontrar los habituamientos y eso ya lo sabéis en el, leeros el reglamento, otro consejo leeros el reglamento de la carrera para que sepáis en cada, en qué kilómetro están los habituamientos qué se da en cada habituamiento porque no siempre se tiene que dar todo es decir, a veces solo es habituamiento líquido a veces solo es sólido, a veces ambos a veces hay fruta, a veces te van a dar ahí un gel mirar la marca de los geles por si os interesa entrenar ya con ellos y, y llevar esa, pues eso, ese hábito con esa marca por si en la carrera queréis tirar de los geles de la organización eh, entonces yo no suelo llevar nada encima de líquido. Sin embargo, como ya conté aquí en, en la maratón de, de Murcia la de este año, había entrenado muchísimo bebiendo mucho y también con bebidas con carbohidratos. Y entonces, como me iban a ver eh, amigos y familiares durante la carrera, les dije que en dos puntos me diesen bidones, un par de bidones que yo oh, mezcla mía. Pero vamos, esto al fin y al cabo no es viable siempre porque no siempre... Tienes a alguien que te los pueda dar, claro. Así que. Yo lo que sí trato es que en todos los habitamientos cojo algo de bebida siempre. Si es agua, es agua. Si es isotónico, cuidado. Porque, por ejemplo, si da un power y también no me suele sentar muy bien durante la carrera. Pero beber siempre bebo, cojo mínimo un vaso. Y si por lo que sea me cuadra con la pauta de alimentación que voy a llevar, pues aprovecho ese líquido para tomarme el gel o después del gel o una pastilla de sales, coger ese agua y, y tomarme las sales. No te puedo decir cantidad exacta de agua, en la última, maratón fue bastante porque fueron dos bidones míos más todo lo que cogí de la organización. Y, pero bueno, esto al final es algo personal y se entrena. Eh, al fin y al cabo, esto lo tenéis que llevar ya más que entrenado y la semana antes es, no tiene mucho remedio.
0: Vale, claro, eh, tú me dices que la gente para los habituamientos y, y si está atascado de gente, hay muchísima gente, pierdes tiempo, ¿no? Quiero decir, si vas a buscar un tiempo y, y vas a estar perdiendo los habituamientos, tres minutos, pongamos.
1: No 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 pero la gente no para andando en los habitamientos, a no ser que sean ya de la cola del pelotón que van a ritmo más tranquilote y no tienen prisa pero yo creo que cualquier persona que corra hasta cuatro horas no se para no se para en ningún habitamiento. o sea aquí, si eso andando por coger un vaso de agua más tranquilo vale, pero, pero atasco vale, ninguno no vas
0: parando pero si sí, quiero decir en la maratón de valencia 20.000 personas eh, por muy grande que igual, sea el habitamiento, aunque vayas ve, corriendo no da abasto o sea quiero decir habrá atasco
1: no Sí, sí, sí da abasto. Al final las organizaciones se preparan para eso, se preparan para ese flujo de corredores y si, no es, sé, al final es un habitamiento que puede durar varios decenas de metros y ambos, ambos lados de la carretera y todo, entonces no suele haber problema con, con eso, salvo que pase algo, salvo que se vean desbocados, pero no suele ser lo común, vamos. Vale, vale, vale. Ni en ni en ningún sitio. Vale.
0: Y si tendrán ganas de mear, en, en mitad de la carrera. No digamos antes, que esas ya hemos hablado muchas veces, el, el síndrome del mm. me, meo, me meo, pero no, no he hecho una gota antes de la carrera. Mm. Eh, pero durante, ¿alguna vez te ha pasado?
1: Sí, sí, sí. Y paro, meo y ya está, eh, sin problema. La organización también suele poner puntos de baños de estos de, de plástico, de estos prefabricados, pero claro, si no te cuadra con el kilómetro en el que vas corriendo, te estás meando y tal, pues oye, yo lo que hice fue me esperé un poco a salir del que salimos del núcleo urbano que había más público y eh, me paré y al lado de la carretera mear y seguir, vamos, sin, sin problema ninguno yo no me corto en ese sentido porque al final estás corriendo incómodo
0: claro, claro. y eh, comida ¿cada cuánto comes? ¿eso también lo tienes pautado? oye, ¿cada 45 minutos gel? o no sé qué sí, sí,
1: sí. Esto ahora mismo no me acuerdo mucho de memoria, la verdad, pero tengo un vídeo en el canal de YouTube de Palabra de Runner que explico detalladamente todo lo que tomé, que lo voy a intentar dejar en las notas del programa, pero vamos, eh, si no recuerdo mal, yo, tal como había entrenado, me tomaba un gel cada 35, 45 minutos, una cosa así, y pastilla de sal más o menos cada lo mismo, no sé si fueron dos o, dos o tres pastillas y cuatro geles, si no recuerdo mal. Eh, pues eso, cada uno lo que se siente, lo que siente bien, lo que le siente bien al estómago. Siempre se suele decir que se recomienda entre 55, 70, 80, 90 gramos de hidratos por hora, pero claro, esto no lo puedes hacer el día de la carrera. No te puedes meter tres geles en una hora porque te cagas, fijo, vamos, es que no, no tiene misterio, así que se entrena y ya está en mi caso pues eso, creo que me salían como 4 5 geles en toda la carrera para 3 horas 20 3 horas 35, 3 horas 36 hice yo en carrera, pero ese era el objetivo que tenía y un par de pastillas de sales y, y ya está y, y de comida en habituamientos yo al menos no cogía nada así que hay gente pues que coge plátano, que coge no sé qué yo no cogí nada de comida sólida en habituamientos y, y claro, ya pues está
0: es un poco incompatible el llevarlo planificado con coger de de, la, de los habituamientos, ¿no?
1: Sí, creo que solo cogería en caso de que, a lo, a lo mejor, imagínate que lo llevas en el cinturón los geles o lo que sea y se te caen, y, o lo pierdes, mm. o yo qué sé, no sé. Alguna cosa, una movida así y necesitas tirarte lo que sea, como si te tienes que tomar medio plátano ahí de, de la mesa de Sí, Claro, o, o vas, vas a bajar a un
0: mal, necesitas energía y tienes que comer algo, o sea, como sea.
1: Eso es. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en, en la maratón de Sierra Nevada, que al fin y al cabo es trail y no tiene nada que ver con asfalto. Pero vamos, yo llevaba mi comida encima y en cada avituallamiento yo cogía sandía y cogía plátano y cogía de todo eso. Porque al final, pues, cuentas con tu alimentación, pero luego hay factores como el calor, eh, pues eso, la montaña, eh, eh, la montaña en general que te hace querer comer un poquito más y querer tener un poco más de reserva y cogía de los habitamientos así que... momento,
0: comía sandía. La sandía, eh, yo sé que la ponen en bastantes habitamientos de, mucho de muchos tipos de carreras. Está muy fresquita, está muy bien, es fruta, pero es súper indigesta. No te siento mal. No, Repite, no, 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 repite no, no, mucho nada, la sandía. No. Es, no, no, no es para nada lo más recomendable eh, para... ...para un habituamiento... ...yo no la recomendaría a ningún organizador que la ponga... ...porque hay mucha gente que no le, no le sienta bien... es, es muy, ...no, no viene bien... ...hay muchísimas otras cosas mejores... ...que no solo... ...porque al final es mucho componente de agua... ...que no te da nada salvo hidratación... Casi ...eso es mejor beber agua... ...y, y te da poquita azúcar... ...casi mejor eso pues unas gominolas... ...que está muy, está, está muy mal visto... ...pero es lo mejor para un deportista... ...o sea está muy mal visto para el público en general... ...el azúcar puro que es una gominola... Eh, pero para un deportista que está haciendo ejercicio eh, la absorbe enseguida o sea,
1: obviamente hay cosas mejores también que las gominolas pero quiero decir, puestos en, a poner algo cutre anda que en su día no me dio a mí la vida de los habitamientos esos de Sierra Nevada un vaso de Coca-Cola la Coca-Cola Coca está muy bien el claro.
0: problema también es un poco el, el, el gas que tiene pero bueno, que sienta genial, sí. genial la Coca-Cola, pero claro, porque tiene un montón de, un montón de azúcar y eso el cuerpo lo, lo, lo chupa enseguida, también hay que tener cuidado y no pasarse, porque si no te puede dar un, un pico de azúcar. Eh, pero bueno, eso ya lo trataremos si queréis en otro momento. Bueno, una pregunta más y ya terminamos, que estamos extendiéndonos muchos Y una vez que terminas la maratón, ya por fin la, la cumples cumples el objetivo o no, o por lo menos la terminas, que ya es un, un logro, tienes las piernas reventadas, ¿No? ¿Cuál es la mejor forma de recuperarte de, de ese palizón pernil?
1: Eh, te refieres, supongo, a los días posteriores, porque el mismo día de la maratón ya no, ya no recomendaría a nadie ya eh, hacer otro entreno no, de recuperación. Hombre, de la no, hombre, no tiene por qué ser entrenamiento.
0: Si me dices que un masaje tailandés es lo mejor, pues oye, pues ese mismo día usa un masaje tailandés, ¿no?
1: <risa> bueno, lo común también es que eh, vayas ya medio cojo o yo iba medio cojo y de, de, del cansancio de piernas quiero decir no por lesión y si te vas a, seguramente vas a acabar comiendo por ahí con la familia o con que te lleven en de ruedas ¿no? no, no quiero decir que, que ya vas a andar un poco eh, ahí de, de tapeo por ahí donde estés pero si no pues oye tomar eh, mucha agua ese mismo día seguir hidratándote porque al cuerpo le va a hacer falta y le va a hacer falta desechar toda la mierda que ha, que ha soltado durante esas horas de la carrera y quizá yo ya a partir del día siguiente pues algún paseo tranquilito, andar quiero decir y en mi caso creo que tardé como tres días más al tercer día, digamos al, al miércoles de la semana siguiente ya pues hice rodillo suavecillo, natación eh, ya te puedes mover bastante bastante bien, no correr obviamente al que te sentirá súper pesado seguramente pero ya puedes empezar a entrenar un poquito poco a poco y, y volver a preparar el cuerpo para lo siguiente.
0: Bueno, pues yo creo que de momento no tengo más preguntas eh,
1: no sé si tú tienes algo más que comentar eh, Pues no, no sé al final este es un episodio que para algunos serán algunas cosas muy obvias, sobre todo para los que llevan ya alguna maratón en las piernas. También es cierto que para los que no llevan ninguna maratón y debutan el domingo que viene o van a debutar en otra carrera pronto, pues hay muchas dudas que son muy obvias, parecen, pero te vienen a la mente cuando eso, cuando vas a debutar y, y que no sabes exactamente cuál es la respuesta ni, ni nada de eso entonces pues oye si le sirve a alguien fenomenal y si tenéis alguna pregunta más pues a mí por redes arroba palabra de runner, me la podéis decir a Paolo también Paolo hace en el grupo de telegram que lo dejamos en la descripción y por cualquier red nos podéis consultar lo que, lo que sea siempre que podamos ayudar pues sí. Eh, muchísimas gracias por escucharnos una vez
0: más. Recomendad este podcast a todo el mundo que le pueda interesar y nos vemos en
1: la próxima. Un saludo y hasta luego. Mucha fuerza para la maratón. Chao. Chao.